1: Cuando dan más de las 12 del día, nosotros tenemos Los Verde para lanzar al aire una nueva transmisión de esta producción a la que llamamos Volver a Villar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y me encuentro radicada en la Ciudad de México, desde donde también se encuentra Samuel Peña, a quien agradezco desde ahora, Sam, su asistencia para la transmisión de esta producción que cada viernes tenemos ahora ya tres años de entregar a nuestros radioescuchas. Lo que surgió inicialmente como un proyecto para entregar recursos, información, historias, testimoniales que más allá del sentido común puedan ayudar a quienes nos escuchan a saber cómo puede hacerse en el mundo de lo psicológico, de lo emocional, para aumentar vitalidad, para retomar sentido de poder personal, así como para atreverse a volver a tocar los sueños que a veces por diferentes motivos vamos dejando postergados o incluso pensamos que se quedarán para la historia, pues justo con esos tres motivadores es que hace tres años decidimos salir al aire con esta producción. Eh, inició solo como una producción en audio y ahora con la posibilidad que nos entregan las redes sociales, estamos ya desde hace muy poco tiempo eh, ampliando la diversidad de recursos que te ofrecemos para que nos puedas seguir. Bien sea que a ti te interese continuar escuchando el audio, podcast, a través de Spotify. Tenemos toda la colección de programas. Tú puedes acceder en el momento en el que para ti sea más conveniente. Igualmente, si lo tuyo además del audio es el video estamos ya lanzando el programa en YouTube y desde luego en su premier a través del Facebook Live para que puedas interactuar con nosotros de todas estas maneras eh, siendo que hoy es 9 de octubre del 2020, inicio nuestro programa con un anuncio que la verdad es que nos tiene súper emocionados y es que después de tres años de esta plataforma que digo yo que no solo es motivacional en el sentido anímico, sino que además entrega recursos que pueden ser súper útiles eh, para las personas que nos escuchan, métodos probados que son efectivos, pues con motivo de lo que ha ocurrido ahora en pandemia y del tipo de necesidades que se han detonado, es que decidimos ya ahora hace una semana exactamente en lanzar una segunda plataforma que hemos venido preparando con mucho cuidado. Nuestra segunda plataforma, eh, así como esta primera, se llama Volver a Brillar, eh, va a nacer con esta inspiración de volver a comenzar. Volver a comenzar como algo que en definitiva no solo quien busca trabajo, ¿no? quien está en transición laboral tendrá que enfrentarse a ello, sino muchas veces cualquier vida humana adulta pues está llena de estos desafíos o bien sea en el orden de lo familiar, volver a empezar muchas veces en el orden de relaciones en pareja y en fin, cada cual tendrá eh, su propia historia. Pero en definitiva, normalmente en una vida adulta mucho más de una ocasión en la que por un motivo, ajeno o no a nuestra voluntad, nos llevamos con la necesidad de volver a comenzar. La plataforma está disponible de tal manera que desde nuestra página Volver a pillar está ya en la liga que tienes que dar para unirte si es que tú, un familiar, un ser querido, un amigo, se encuentra particularmente enfrentando el desafío de la transición laboral. No importa que hubiese iniciado antes de la pandemia o ahora en tiempos de pandemia, pero Transición Laboral, como una comunidad en la que estaremos compartiendo información, reflexiones, recursos, clases, técnicas, que pueden ser realmente aceleradores, no solamente del tiempo en el que uno vuelve a conseguir emplearse o autoemplearse, si es que por algún motivo siempre lo habías querido, pero hay cosas que te han detenido hacerlo, sino también para aumentar la calidad de las alternativas laborales que estás teniendo frente a ti. Entonces, la verdad es que no podríamos que estar más que felices de lo que está empezando a ocurrir. Eh, tenemos eh, apenas una semana, se han empezado a unir ya muchas personas e incluso más allá del ritmo con el que hemos planeado esto, es decir, de pronto una frase motivacional, de pronto un recurso, de pronto una clase, eh, lo que sí nos ha empezado a ocurrir es que hay personas que en definitiva están interesadas en ir mucho más allá de simplemente eh, consejos a ciertos momentos determinados. Para ellos, el mensaje inmediato que tenemos es... Por supuesto, habrá entrenamiento y de tal manera que lo hagamos accesible a los precios a los que muchas veces quien se encuentra en esta situación puede pagar, eh, estamos acabando ya con los preparativos de un entrenamiento grupal que te haga posibilidades al alcance, no al alcance de la mano y desde ya hay que saberlo. Si tú te encuentras en el caso de alguien que en definitiva quiera asegurar su lugar, su espacio, quiere conocer más del tema y no puede esperar más, pues no esperes, contáctanos a través del buzón inbox que tenemos establecido en nuestra página que eh, se llamará MPE+ maximiza tu empleabilidad la liga es facilísimo adentro de nuestra página eh, volver a brillar es donde la estamos poniendo decía para que tú tus amigos, tus vecinos, las personas que conoces, tus seres queridos que las sabes que están preocupados atravesando por esto puedan accionar inmediatamente y empezar a recibir ayuda así que bueno, empiezo anunciando eso y como vamos a empezar esta temporada en definitiva a hablar de estos temas como la verdad es que con el surgimiento de la página, hemos empezado a recibir contacto de con muchas personas. Eh, me he alcanzado a dar cuenta de la seriedad que tiene el asunto y de la importancia y la velocidad con la que se necesitan recursos. Y es por ello que dentro de la serie Volver a Villar, abrimos hoy formalmente eh, un capítulo, una serie, como cuando hacemos serie y dedicamos varios programas ¿no? a hablar de esto. Hoy abrimos serie y estaremos hablando de transición laboral. Así que, eh, bueno, haciendo ya este preámbulo, eh, voy entonces de lleno al tema del que el día de hoy vamos a estar hablando y que a mí me parece que además en el orden de importancia posiblemente sea el tema número uno del que a mí me gustaría hablar, ¿a quien se encuentra en transición laboral? Quien se encuentra en transición laboral eh, podría estar atravesando desafíos en tres momentos distintos, tres etapas distintas que hemos observado que ocurren, y por mismo motivo hoy me gustaría hablar de este proceso, asistida de pues esta historia que de suyo conocemos todos, aparentemente, que en principio hemos escuchado hablar todos de ella y que incluso la mantenemos como un símbolo de transformación, un símbolo de renacimiento y un símbolo como esos que usamos cuando necesitamos encontrar historias, motivación para seguir adelante. Eh, se trata de eh, el Aves y por eso es que al programa de hoy le ponemos como título Renacer como el ave fénix. Y atención en el título, porque en el título aparece ya la pista de eso que hoy te quiero platicar. Eh, más allá de la historia de un ave con plumas doradas, rojas, las cenizas, el fuego y todo de lo que hoy vamos a hablar, a mí me parece que hay un elemento esencial que muchas veces no nos detenemos a entender o a reflexionar con un poco más de detalle. Por lo mismo hoy me gustaría, en la primera, segunda y tercera parte del programa, hacer todo un desarrollo alrededor de ella. Bueno, ¡Qué maravilla! Eh, poder tener la fortaleza y la resiliencia para salir adelante en esos momentos en los que parece que el viento está absolutamente en contra, para que con la sabiduría de lo que ha ocurrido, nosotros tengamos la capacidad de elevarnos por encima de las circunstancias, y conseguir alzar vuelos mucho más elevados que aquellos que teníamos antes de que pasara esto. Bueno, pues a aquí no le encantaría que así fuera. Es decir, quien se encuentra en transición laboral, por supuesto, que anhelaría que eso pasara y que pasara pronto y que pasara bien. Sin embargo, la pregunta de fondo me parece que es, ¿cómo se le hace para renacer como el ave fénix? Y lo que vamos a hacer entonces hoy es que te voy a encontrar, eh, digamos, diferentes versiones que he preparado para ti, para que puedas tenerlas a la mano acerca de lo que significa este renacimiento, y más allá del aspecto de la anécdota, de lo que algunos que dicen que es mito, de lo que dicen que es real, más allá de esto, encontrar en el proceso que sigue el ave fénix, las claves del proceso psicoemocional que yo hoy te quiero platicar porque en las entrevistas y las investigaciones que en preparación para este nuevo proyecto de maximizar empleabilidad estoy realizando y fueron extensísimas, si hubo algo que llamó mi atención es que no tiene nada que ver con con tu experiencia, con tus logros, con tu currículum, con las escuelas a las que estudiaste, la velocidad de contratación. Hoy vamos a estar hablando de eso. Así que eh, a prepararse, a ponerse en un lugar cómodo, que mientras eso va ocurriendo, para que tomes incluso nota del proceso que yo te voy a compartir, mientras se siguen uniendo personas a la transmisión, hoy comenzaré esta primera sección con la historia del ave fénix, de dónde viene, eh, quién la inventó, fueron los egipcios, fueron los griegos, los romanos, eh, es una sola tradición. Bueno, esta es la historia, la verdad es que resulta para mí impactante eh, darme cuenta que prácticamente todas las culturas, eh, digamos, de la época antigua, hablaban de un ave fénix, que si bien en algunos casos, por ejemplo, los egipcios, el ave fénix era una garza, eh, para otros más era una especie de águila, en algunos casos el color de las plumas decía, pues eran rojas y doradas, en algunos otros Plinio, por ejemplo, eh, historiador, romano, eh, autor de la historia natural, que es una obra importantísima, digamos, la primera colección tipo enciclopedia que surge. Él habla de un ave fénix que tiene un cuerpo de color azul, violeta plumas rosas, pues más allá de los aspectos físicos, en cualquiera de estas historias, sea el águila, sea la garza, sean doradas, sean rojas, o sean azules, moradas, las plumas, rosas, eh, en cualquier caso sí hay una constante, y es que se trata de un ave por un lado, que tiene propiedades especiales, mágicas, quizás podríamos decir. Por ejemplo, toma nota y subraya porque ya volveremos a esto. Sus lágrimas son curativas. Sus lágrimas son curativas y sus cenizas tienen la capacidad de hacerle resucitar. No solo ella. Sí, no, tres. Te planteo entonces las dos versiones que hay alrededor de la historia del ave fénix y al terminar hacemos pausa para estos segmentos que requieren comerciales. Y seguimos inmediatamente con eh, esta parte en la que hablaremos del proceso de transformación y cómo lo vamos a ligar con los desafíos que puede estar enfrentando quien se encuentra en un proceso de transición laboral. Primera versión acerca del ave fénix. Eh, se trata, decía ya, de un ave eh, de 500 años de vida, 540 y demás, bueno, los 500 o 540 que tiene la sabiduría, atención, de reconocer cuando ha llegado el momento de renacer. Cuando ha llegado el momento de renacer, Inicia un recorrido, así contaba de hecho Herodoto, este historiador griego, y contaba él que, eh, de acuerdo con lo que le habían dado como testimoniales en sus viajes, esta ave de 500 años iniciaba un vuelo eh, por todo Egipto para conseguir materiales con los cuales crear un nido, déjame así llamarle, de transformación. Entre estos materiales traería hojas de roble, ramas con la fortaleza que puede tener el roble, también traería ramas de canela que son mucho más suaves también traería pétalos blancos de nardo y también traería mirra que en aquellos lugares eh, digamos que es una resina que se utiliza como una fragancia muy especial con estos materiales una vez que lave, que sabe que es tiempo de renacer sale en búsqueda de lo que va a constituir el nido de transformación, regresa y en la parte superior de una palmera plantea su nido. Versión 1 que tenemos al respecto es que esta ave, una vez que está en el nido, pone un huevo, pone un huevo y pues como todo buen huevo antes de que el huevo pueda dar origen a vida esta se debe incubar entonces el ave empieza a entonar una melodía súper especial y llegado un momento a la luz del sol pasados tres días pasados tres días se encienden llamas llamas que hacen que el ave previa se desvanezca si muere pero fuego también llamas que favorecen el que se termine de incubar el huevo que se ha generado de tal manera que entonces cuando esto así ocurre este huevo da origen a una nueva ave Fénix ave que una vez que toma fuerza en sus alas toma el nido y con sus fuerzas lo traslada ¿no? con el pico hasta el lugar que entonces decían que era el templo del sol para depositar allí las cenizas de quien sería su antecesor pero que en el fondo no es un padre como nosotros un padre distinto a nosotros sino un padre que es el mismo es decir un alma inmortal que muere para renacer. Hay muchísimos símbolos atrás de esta historia que ya te voy a platicar y solo te encuentro la otra alternativa antes de hacer pausa, decíamos, comercial. Bueno, pues en la segunda versión, igualmente el ave cuando sabe que ha llegado el momento de renacer, emprende el vuelo, consigue estos mismos materiales, estamos hablando de ramas que tengan tanto fortaleza como la fragilidad suficiente para integrarse ¿no? como parte de este nido de transformación, eh, por supuesto mirra y estos pétalos de nardo blancos construye el nido y en la segunda versión que hay, lo que ocurre es que cuando el ave que va a morir y a renacer lo sabe se asume en este nido, la luz del sol que le penetra va, digamos, de alguna manera coparticipando en su proceso de destrucción, igualmente el fuego. Y en esta otra versión, en lugar de un huevo, lo que ocurre es que de los huesos de la médula dicen que de estos restos, que por supuesto con las cenizas eh, se quedan, pues una esencia allí, surge de esto una larva que como la larva de una mariposa, que se convierte después de Oruga en mariposa, en este caso va a convertirse de larva en un ave, y de la misma manera, el ave cuando tiene una fortaleza suficiente en sus alas para volar y para cargar con el pico el nido que ha dado lugar a su nacimiento por una transformación, lo entrega en el Templo del Sol. ¿Qué significa este proceso y qué significa en lo práctico para aquel que está en proceso de transición laboral? De eso vamos a hablar en cuanto volvamos de esta pausa, por lo cual mandamos a comerciales a todas estas transmisiones que se enlazan y que los requieren y yo hago aquí una pausa para ver algo de comentarios eh, para volver de inmediato a la segunda parte del programa hoy, 9 de octubre Volver a Villa Pero pues vamos a seguir adelante, hoy que hemos anunciado ya que estamos dedicando este programa de volver a villar a todas las personas que encontrándose en un proceso de transición en laboral, es posible que estén ya fatigados porque han hecho currículums, como me decía Adriana, es una persona que hablaba conmigo, me decía Maru, desde hace un año, es decir, antes de que empezara todo esto, yo ya me encontraba en un proceso activo de búsqueda, ¿No? Así me decía él, y la verdad es que llegado a este momento estoy por un lado fatigada y por otro tanto en realidad desesperada, porque no encuentro la razón por la que esto no ocurre. Y siendo el caso me veo necesidad de pedir ayuda. Eh, puede ser es el caso de otra persona que nos esté hoy sintonizando y por lo mismo hoy estamos dedicando esta transmisión a hablar de cómo en un proceso de transición laboral va a haber tres fases clave que tú tienes que tener en cuenta y que si por algún motivo te saltas pasos de una por querer ir de inmediato a otra en ese sentido ahí podría estar la clave de lo que te esté faltando para hacer que tu transición ocurra como tú quisieras así que vamos a hablar de eso para esta segunda parte lo que vamos a hacer es que te voy a contar el proceso de transformación del ave fénix y habiéndolo puesto como referencia inmediatamente Tomaré varios ejemplos de personas que se encuentran en proceso de transición laboral, te contaré de su historia y a la luz de lo que nos dice el proceso de transformación del ave Fénix para renacer, observaremos los elementos que podrían estar haciendo falta en su historia o en la tuya. Bien, ¿en qué consiste este proceso de transformación? Eh, que después de mucho tiempo, de manera psicológica fue evaluado por Gar Jung, quien refería el símbolo del fénix como un símbolo de renacimiento, de transformación, de purificación, y un símbolo de aquel que tiene la capacidad, no importa lo que haya pasado, de salir fortalecido de las cenizas de eso que se destruyó, de tener todavía más valor? Víctor Frank decía que aquel que ha caído se convierte en un ser mucho más valioso que aquel que todavía no ha caído. Entonces, ¿por qué decimos que se vuelve más valioso el que ha caído? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer cuando estando ya en estas circunstancias queremos facilitar un proceso de transición laboral? primera de tres etapas. Eh, cuando nosotros estamos en un proceso de transición, eh, esto ocurre porque ha ocurrido, porque ha sucedido, perdóname, antes ya, un aviso de terminación, ¿no? Es decir, yo estaba trabajando y a lo mejor un día, eh, cuando menos lo esperaba, cuando menos lo deseaba para mí, vino una terminación laboral. Eh, a veces uno, claro, que ya se lo sospecha, ya se lo imagina porque tiene un tiempo en que las cosas con el jefe también, o porque en definitiva la química entre este lugar y uno nunca ha existido. Es decir, hay veces que no te agarra tan de sorpresa. Lo que te agarra de sorpresa quizás es el momento de la terminación, pero tú ya sabías que esto por allí venía. Y en otras más es uno mismo quien se anima a decir: basta, no más, esto no es para mí. Lo mismo, exactamente, ocurre en esta dinámica de cosas que ya tenemos conscientes, de elementos que no están tan claros, pero déjame decirlo así, llamamos preconscientes, es decir, ya lo intuía, ya lo sabía, había tenido sueños, lo veo diario, hombre, esta relación no va a dar para más o no conscientes en definitiva no tenían ni idea de que esto podía ocurrir estos tres tipos de iniciación así le decimos iniciación consciente preconsciente o no consciente pueden estar involucrados con una transición como la que muchas personas en este momento se encuentran eh, en definitiva, haya sido consciente o no consciente o preconsciente, cualquiera de estas personas se va a encontrar en un proceso de búsqueda de lo nuevo. Eh, eso seguro, solo que emocionalmente. Quien ya lo veía venir, quien lo estaba preparando, es posible que se encuentre con mayor fortaleza que aquel a quien le ha tomado completamente por sorpresa y ante el shock, inicia con una curva que algunos otros tienen ya tiempo trabajando en cualquiera de estos casos. Uno primero pasa por una fase de transformación a la que de hecho en algunos eh, libros y documentos llaman la noche oscura del alma, la noche oscura del alma, el momento en el que yo me enfrento con mis propios pensamientos y sentimientos, el momento en el que es posible que esté todavía repitiendo escenas del pasado lamentando que no hice lo que quizás pude haber hecho, lamentando que dije o no dije algo que podría, según yo en este momento, haber salvado mi situación actual momentos en que a veces, además de enojo, estamos tratando de regresar al pasado como para cambiar los diálogos con los personajes que en ese momento se dieron, y momentos en los que muchas veces, por más intentos que hacemos por regresar y acomodar, no se acaba de acomodar la sensación de que todo está en su lugar. Estoy hablando de momentos en los que en definitiva nos son una tristeza, dolor. Eh, decía yo que enojo. El enojo es una fachada. El enojo es una fachada y detrás de la cual normalmente siempre hay miedo. ¿no? Nos enojamos porque hay algo que frustra nuestras expectativas, pero que además provoca en nosotros y en estos, digamos, episodios de dolor que vivimos hacia nuestro interior, en los que normalmente no involucramos a nadie más que a nosotros mismos, debatimos un tiempo. ¿Qué tan largo es tu tiempo para debatir? Dependerá del tipo de iniciación que viviste. Decía yo que a quien le avisan con un año de anticipación que se va de la empresa el próximo año, pues este es un tiempo valiosísimo que le permite transitar por todo este proceso emocional, clarificar la mente e incluso en pasar a preparar el nuevo destino. Pero habrá otros que en el proceso no tengan más que horas de diferencia entre el aviso de lo que está a punto de ocurrir y lo que ocurre. En cuyo caso, entonces, ni unos ni otros se salvan. Es decir, este es un proceso obligado y por el que uno no tendría por qué sentirse mal. Porque es un proceso que está estudiado que en cualquier proceso en el que haya una pérdida, no importa que sea una pérdida laboral, una pérdida de familiar, es decir, en todo caso es una pérdida la que estamos experimentando, habremos de enfrentar. Ahora bien, hay quienes eh, transitan por la pérdida de manera práctica muy rápida, es decir, tienen ya esta capacidad desarrollada, esta resiliencia, es decir, la capacidad de surgir y decir, bien, yo puedo entender que esto es así, me hubiera gustado que fuera diferente... Pero no siendo así, o sea, la realidad es otra, yo me tengo que mover con, con velocidad y empezar a hacer lo que es una persona que quiere conseguir trabajo. Eh, entonces, eh, hay quien tiene esta capacidad ya instalada, déjame decirlo así, por experiencias pasadas, por formación familiar, por manera de enfrentar al mundo, incluso por personalidad, de surcar mares y dejar ese pasado atrás pero aún esa persona habrá de pasar por esta primera fase, eh, déjame llamarle así, de desintoxicación, la noche oscura del alma, que puede ser tan larga o tan corta como tú te aguantes, es decir, a veces yo quiero simular ante la familia, ante los amigos, que todo está bajo control, que aquí no ha pasado nada, y empiezo pues a mandar currículums a la velocidad del rayo, y hago como que no está pasando nada tengo en entrevistas pero algo sigue pasando como la persona que hablaba conmigo la semana pasada y no pasa nada Llegará un momento en el que me tengo que enfrentar con esos pensamientos que están adentro de mí, con esa voz de la conciencia que me dice y me regaña, ya ves si no te hubieras peleado con tu jefe, ya ves si hubieras hecho las cosas como te lo pedían ya ves, si no hubieras reclamado ya ves, si hubieras llegado a tiempo, ya ves y cada quien tiene su historia eh, pero en todo caso lo que yo te digo hoy es que este es un proceso propio de la transformación ¿de qué manera ocurre en el caso del la Befén? que es la historia que hoy estamos usando como referencia. Bueno, atención, que el ave Fénix no es que renazca al día después que ha nacido. Si te acuerdas, hablamos de 500 años. Algunos dicen 540. Bueno, este es un número absolutamente metafórico, que lo que nos quiere decir es que es posible que ya hayas pasado por experiencias como estas. A veces uno sale de un trabajo, tiene la suerte de colocarse en otro, y en ese siguiente es donde se da cuenta que no es feliz algo vuelve a pasar y ahí viene a liberar un proceso que no solo es que esté vinculado con el trabajo del que esté saliendo sino posiblemente con experiencias que ocurrieron hace muchos años atrás cada quien tendrá 500 años 540 metafóricos distintos, a lo mejor para mí sí es la primera, pero puede haber alguien que salió como en mi caso fue, salí de una industria la verdad, muy lastimada y muchas ganas de querer regresar, me quise abrir campo en otros terrenos. Había trabajado en el sector de consultoría donde tenía amigos y gente que me valoraba muchísimo y para mí se volvió en esa época en no solo un bote salvavidas, sino un empleo que además me daba los ingresos económicos que yo necesitaba. Claro, por un tiempo funcionó. Pero llegado a un cierto tiempo, allí no estaba ni mi corazón ni mis intereses y yo no me sentía cómoda. Así Así que naturalmente este proceso le da a uno una vuelta, dos, tres o quinientas en el sentido metafórico, pero tarde o temprano vas a enfrentar. ¿Cómo es que te das cuenta que ha llegado realmente el momento de desintoxicarte porque no aguantas más eso que te hace daño? Eso que a lo mejor te dijeron cuando saliste y no es cierto. Eso pues que son juicios y etiquetas de otros, pero que no pertenecen a ti. O eso, que son palabras de un jefe en los últimos minutos cuando te dice las razones por las que te van, que podrán ser razones válidas para ellos en sus circunstancias, pero que no definen a tu persona, ni quién eres, ni la ni capacidad que tienes, ni, el, ni tu potencial. Bueno, pues lo que te va a definir que en definitiva ha llegado el momento de desintoxicar, es la emoción que sientes adentro y la necesidad de poder darle cambio a esto. Me refiero a ese punto de saturación, déjame llamarle así hoy, en el que muchas veces nos encontramos cuando después de mandar 500 currículums, como ocurrió con la persona con la que trabajé el viernes antes de acabar el día, me dijo Maru, yo lo intenté hacer por mi cuenta. 500 mails, no ha pasado nada. Sinceramente estoy desesperado. O es el caso de quien a lo mejor habiendo perdido a un familiar por mucho tiempo quiso hacer como que no pasaba nada pero luego pues vienen momentos duros no cuando nos enfrentamos a una cierta soledad y a veces allí es cuando pasado un tiempo empezamos a sentir que no podemos más con esa carga habrá un momento y tu propia carga emocional te lo dirá cuando tu cuerpo no puede aguantar más eso es decir unas ganas de estallar, de sacar y de que termine ya el proceso de sufrimiento en el que uno se encuentra inmerso primera parte le llamamos desintoxicación porque hay un punto de saturación tal como cuando comes algo que te hace daño y tratas de mantener de mantenerlo, de que no haga más, de que de alguna manera se digiera, pero hay veces en que simplemente hay cosas que no puede digerir el cuerpo, y me refiero a un alimento como una idea, como un pensamiento. No es cierto que yo no sea valioso, no es cierto que yo no sea capaz, no es cierto que yo no di el ancho, yo me entregué, yo fui la mejor versión de mí, y simplemente esto hay que entenderlo como un proceso en el que hay una iniciación. ¿Para qué? Para que recapacitado lo que ocurrió en tu propio interior verificado en qué mejor ser te puedes convertir a raíz de esto Asimiles, prendas fuego en las cenizas, es decir, ¿qué queda de esto? ¿Con qué me quedo? ¿Qué es lo mejor de mí que queda de esto? Puedas lugar, de dar lugar a un renacimiento. Segunda etapa, primera desintoxicación. Segunda etapa, en cualquier proceso de transformación, antes de salir corriendo porque hoy ya dejé el pasado atrás, y tratar de entrevistarme y volver a este proceso que me va a hacer llegar a la meta que yo deseo en la historia de la de es clarísimo, Hay una etapa a la que llamamos reenergitación. -energita reenergitación o revitalización. De lo que se trata esta reenergización es de volver a tu interior para encontrar tanto adentro como afuera, así como el ave fénix que se lanza en vuelo por ramas de roble que le dan fortaleza, por ramas de canela y mirra que le dan una fragancia nueva y por estas eh, flores blancas que no es trivial eh, en la metáfora, que purifican la sustancia que tú vas a necesitar en tu proceso de reenergetización y fortalecimiento, es decir, estamos hablando de un proceso en el que más allá de lo que no me corresponde a mí que ya dejé atrás, vale la pena abrirse y considerar otras alternativas, otras formas de ver que amplíen mi perspectiva, que me hagan recuperar mi valor y que incluso me pongan en una posición superior a esa en la que me encontraba cuando esto pasó. Entonces, segunda fase, cuando yo ya he soltado una carga del pasado que no me corresponde, que no es verdaderamente cierta, que corresponde a una apreciación de terceros, en esta segunda yo me encuentro y hago conciencia, conciencia a la que le agrego, elementos que amplían mi visión de quién soy yo. Porque con este proceso de purificación y de revitalización, obtengo, la fortaleza, convierto las cenizas en sabiduría y me vuelvo a elevar por encima de las circunstancias para estar listo para salir afuera y proyectar una mucho mejor versión de quién soy yo segunda fase entonces esta etapa de reenergización eh, de eh, agregar conciencia aquí sí yo tomo propiedad o sea en la primera me desprendí hay cosas que no dependieron de mí y quien tenga juicios los puede seguir teniendo esa es su opinión en esta segunda fase cuando yo me sumerjo en mí cuando prendo fuego verifico en mi esencia cuáles son esos aspectos que son inmortales y cuáles son esos aspectos que debo dejar atrás y que podría, a raíz de la experiencia, manejar de una manera distinta, porque si consigo tener este aprendizaje, además de lo valioso y esencial... Con un manejo distinto Estoy listo para convertirme En una versión mucho más grande De mi persona Y tercera fase Que tampoco es trivial para nada En el mito del ave fénix Tercera fase eh, Hablábamos de una versión En la que hay un huevo eh, Y en el reino eh, animal En el mundo de los ovíparos eh, Una gallina pues puede poner Cuantos huevos quiera eh, Que no estén fecundados pero para que un huevo porte vida, es indispensable, como pasa en el mundo de los ovíparos, como pasa en el mundo de los mamíferos, que haya habido la unión de un elemento masculino con un elemento femenino y sin esta unión no hay vida. Es decir, que en este huevo está un mensaje que es importantísimo y hoy te quiero entregar, y es este, porque detrás del número 3 si te acuerdas, te conté que para que nazca el huevo, para que pase este proceso de transformación, ocurren tres días, pasan tres días, desde que la ave félix comienza el proceso, se siente en el nido de transformación, pone el huevo, se desvanece con la luz del sol, luego se prende en fuego, del fuego hay cenizas, y el mismo fuego, además, es el que permite que se acabe de incubar el huevo. Bueno, yo te digo que este tres no es trivial. Tres días en que resucita Jesús si te das cuenta tres días en los que por ejemplo le toca a Jonás otro personaje bíblico vivir adentro de un pez para salir es decir, hay muchas historias de muerte y renacimiento, de renovación en las que aparece el número tres implícito y esto no es trivial eh, ¿en qué consiste el significado? ¿te parece? hagamos pausa para que vayan adelante comerciales en las secciones que los incluyen ve un poco, comentarios y retornarlos tomamos inmediatamente tercera y última fase del programa para contarte en qué consiste el número 3, qué, eh, digamos, secreto se oculta atrás de este número y cómo eso nos da la clave para lo que podría estar pasando en tu proceso de transición laboral. Hoy que es viernes 9 de octubre del 2020, Volver a brillar. danos pausa comercial, Sam. ya volvemos.
0: en podcast, en Spotify, y en YouTube y en Apple en mi programa Metamorfosis Espiritual un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios por favor acompáñame, gracias ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? Regresamos a volver a brillar. Atrevernos a intentar una vez más.
1: Bien. Pues voy a brillar hoy, que es tercer, eh, digamos, eh, momento para nosotros eh, en el programa. Renacer como el ave fénix. El ave fénix es un ave mítica, con diferentes historias, diferentes colores, plumajes dorados de colores, en algunos casos... Hablan de un ave murada, de plumas rosas, de cola azul, en otros un cuerpo totalmente dorado y las, y, y las hojas, digo las hojas, las, las plumas carmesí, no importa cuál sea el contenido digamos alegórico que acompaña al ave, hay una esencia que no importa si es Egipto, si es Grecia, si es Roma, si es Arabia o si es China, está implícito en todas estas eh, leyendas, mitos que se cuentan acerca de una transformación y que más allá de la leyenda, hoy hemos dicho que desde la perspectiva psicológica, nos habla y nos revela el proceso que debemos seguir si queremos consumar una transformación y si queremos, como el ave fénix, renacer y emerger sobre, eh, digamos, poniendo distancia, cualquier cosa, no importa, no importa lo que haya ocurrido. ¿En qué consiste el número 3? Yo me quedé en eso. Y ahora me gustaría explicar que en términos de numerología, el número 3 se suma cuando yo al 1 le agrego el 2. En términos de numerología, el 1 nos habla del principio masculino y el 2 nos habla del principio femenino. ¿Qué significa a efecto de transformación un 1 y un 2? Masculino y femenino. Déjame decirlo así como lo, como lo explican en Oriente, el principio masculino de la acción, hacer, y el principio femenino que se encuentra en una, digamos, posición magnética de recibir. Hacer y recibir solo cuando estos dos elementos se complementan en equilibrio surge aquello que va a dar vida cuando este huevo se acabe, de, se acabe de, de incubar y surge la vida que en un proceso de transformación permite que nazca la oportunidad laboral que yo estoy esperando o permite que empiece a atreverme a emprender y hacer lo que nunca había hecho es decir que nazca la vida que de alguna manera, durante todo este proceso, yo he estado esperando. Bueno, tercera fase, y a mí me parece que sin duda es una de las que hay que subrayar en el entendimiento, nos indica que para que tú puedas conseguir transitar a un nuevo estado, la clave no va a estar en hacer como loco o en sentarte a esperar. Eh, y lo digo con dedicatoria especial para la persona a quien agradezco eh, con quien trabajé el viernes pasado, eh, en la tarde del viernes, cuando él me platicaba esto que ahora yo te voy a contar y que acabará entonces el programa resolviendo su caso a la luz del ave fénix y de eso con lo que te quiero hoy dejar eh, reflexionando. Mira, él me dice el viernes pasado, Mar, esta es mi historia, yo le digo, ¿qué está pasando? Primera pregunta, ¿no? Situacional totalmente, háblame quiero saber qué está pasando en este momento y si tú te encuentras en un proceso de transición laboral hazte esta pregunta ¿qué está pasando? plantate una libreta de trabajo y empieza a escribir qué está pasando en este momento él imagina que lo estoy entrevistando de nuevo me dice lo que ahora te voy a contar primero me dice mira Maru eh, yo eh, trabajé con mi papá teníamos nuestro propio emprendimiento nuestra empresa y eso ocurrió así hasta el año pasado el año pasado, sin embargo, eh, tuvimos que cerrar esta empresa y por lo tanto yo busqué un trabajo. Ahora tengo un él, es decir, él no se encuentra desempleado aquí la segunda parte de la historia. Él me dice, ha pasado un año, no me encuentro para nada contento y esto empiezo a ver señales de preocupación. No es que yo solo no esté contento, no me están aprovechando, mi voz no es escuchada, el talento que tengo no se está ocupando y es como si me sintiera en la banca y congelado. Pero no, es esto? Él no solamente no está contento, no está pleno, por mismo motivo, y todo se mezcla, ¿no? Tampoco en su empleo están contentos tampoco están contentos y ya han comenzado eh, digamos las advertencias de si esto no mejora tú te vas a ir con toda la presión que eso le empieza a entregar a quien además está a punto de casarse ¿no? está pensando toda la del proyecto en pareja y de pronto viene el no estoy pleno encima no es que solo no esté pleno podría quedarme aquí por un rato pero ellos tampoco están contentos y es posible que en breve esto se disuelva ya decíamos al arranque del proyecto que a veces uno es quien toma la decisión de salir. La verdad es que en tiempos de pandemia creo que menos personas se atreverían a hacerlo si tener un trabajo. Eh, hay otros que deciden eh, pues empezar a tomar acción, no porque se los hayan dicho, sino porque ya están viendo las señales, mi jefe no me soporta, diario hay un problema, y no puedo hablar con él, no me siento valorado, no. No me siento pleno, no estoy siendo mi mejor versión, esto no me gusta. Ya hay señales entonces le llamamos pre y es el caso de este joven. O puede ver quienes no son plenamente conscientes y ya saben a veces incluso que esto va a pasar en un periodo de aquí, déjame decirlo así, a diciembre, como me contó otra persona con la que trabajé hace dos semanas. Y aquí a diciembre, él sabe que se acaba. Bueno, en el caso de este amigo del viernes pasado, él me dice entonces, Vengo de un emprendimiento, no funcionó, tuve que conseguir empleo, ya llevo un año, no me gusta. Y está para que tomes nota su versión como en su libreta de qué está pasando en este momento. Y me dice, en el fondo, Maru, yo anhelaría regresar a emprender como lo hacía con mi papá. En el fondo, mi corazón anhela esto. Ahora bien, mi mente... Me dice, y voy a ponerle aquí como si estuviera aumentando el volumen, que eso no se puede en este momento. Y me lo dice y hasta aumenta la intensidad. Eso, mi mente me dice que no se puede en este momento. Así que mi corazón anhela algo, pero como mi mente indica que no se va a poder, pues no he tenido más remedio. Que mandar currículums. Llevo un año, me mandado así como el ave Félix, quizá, quizá 500, ¿no? No pasa nada. Y no pasa nada. <ríe> no pasa nada. Eh, él me dice esto, yo tomo nota, lo escucho, te digo que ahora, la verdad es que después de 10 minutos de escuchar a alguien, me alcanzo a dar cuenta de cuál es el estado psicoemocional en el que se encuentra y por lo tanto de las probabilidades que hay. Porque es posible que no haya corrido este proceso, ¿no? Hay quienes siguen llorando el pasado pero se están entrevistando. Hay quienes se siguen sintiendo vulnerables por lo que pasó, vulnerados y vulnerables, no suficientemente fuertes para conseguir un empleo Igual o mejor que la anterior. Y entonces, claro, salen entrevistas con total inseguridad porque no han unido estas dos partes que en la historia de la de Fénix son evidentes. Ahora que conocemos el 1 y el 2 que forman el 3. En este sentido, eh, atención a tu hacer y atención a tu ser. A raíz de lo ocurrido, he eh, recuperado sensación de poder personal, he retomado niveles de seguridad al menos iguales a los que tenía para cuando esta oportunidad laboral se presentó, sí o no. Porque si tú me dices que es posible que no haya tiempo para esas cosas, si tú me dices que lo que en, fondo, en el fondo importa es cuántas aplicaciones haces, a cuántos amigos contactas, cuántos headhunters te ayudan, si tu, si tu acción... Tiene el centro de gravedad en el hacer, pero no te has dado la oportunidad de verificar quién eres, qué es valioso en ti, de qué te desprendes si no has pasado por estas fases de desintoxicación, de reenergetización. Entonces, como te quieres a veces saltar esas fases, no pasa, ¿no? O pasa que en la entrevista hay a quienes a veces les ocurre. Como no han acabado de poner en orden la historia de lo que ocurrió en el pasado, a veces el que te está entrevistando te agrede, porque puede pasar, a mí me llegó a pasar. Y ante la agresión, como hay un pasado no resuelto, surge inmediatamente la defensa y en una entrevista en la que nunca te hubieras querido presentar así, se atraviesan conductas contraproducentes. que te descalifican de juego? Resumen, entonces, después de que yo escuché a este amigo decirme que con el corazón hay a pero su mente le dice que eso no se va a poder, y de todo lo que me dice, eso es a lo que le pone más intensidad. Lo capto desde su tono hasta la intensidad emocional que comunica. Y por último me dice, y he hecho, he hecho, y he hecho, pero nada pasa. Tengo para él tres preguntas que son con las que me gustaría hoy finalizar el programa al entregártelas. Primera pregunta yo le digo, oye, ¿no será que estás tratando de volverte a emplear como quien hace un movimiento bloqueado? Es decir, sí, pero no. Yo me quiero volver a emplear. Es más, si me lo preguntas de corazón, yo solo. Me quiero autemplear. Sí, pero no. Pero mi mente me dice que ahora no se puede. Yo le dije, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no se puede? O sea, hay personas que aún en pandemia han emprendido y les ha ido muchísimo mejor que incluso antes. Y él me dice, bueno, a ver, si se trata de pensar en ejemplos, sí. si tengo un amigo, mi mejor amigo, que le está yendo súper bien. Y luego se queda pensando y me dice, claro, yo mismo, yo mismo. Con mi papá, en la crisis en el 2008, me cuenta, pues conseguimos hacer cosas que la verdad es que nos, nos hicieron surgir adelante, y entonces yo, digamos que en esta reflexión le digo, atención a movimientos bloqueados, porque cuando yo escucho tu relato y te pregunto qué está pasando ahora, a mí me haría falta escuchar al unísono una única voz, mira Maru, yo estaba emprendiendo por algún motivo esto no dio para más, me tuve que emplear. Y ahora que sé que esto no es lo mío, entonces voy a regresar con fuerza porque sé que en las crisis se puede, por ejemplo. O en definitiva voy a emprender, lo voy a ir haciendo conforme esto vaya pasando, tengo un trabajo. Y, es decir, una plena alineación y congruencia entre lo que piensas, entre lo que sientes y entre lo que haces porque a veces son estos movimientos bloqueados cosas que en verdad anhelamos que son distintas a lo que decimos que queremos lo que nos va como un movimiento bloqueado impidiendo que incluso seamos la mejor versión de nosotros en un proceso de reclutamiento Verifica si no te encuentras en un movimiento bloqueado. Y segunda con la que dejo el programa hoy, porque ya hablaremos de esto en nuestro próximo programa, le digo yo, ¿hasta dónde lo que ocurrió en tu empresa, esa que amabas, esa que tuviste que cerrar, ¿hasta dónde allí hay cosas que no has acabado de perdonar? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque en términos, eh, digamos, psicoespirituales, emocionales, sabemos que una zona de tu vida en la que no hay movimiento, me dices, no estoy a tu lado, no consigo trabajo, estoy así, llevo así seis meses, ocho meses, mando currículum, no pasa nada. Yo te digo que una zona de tu vida en la que no hay movimiento necesariamente te habla de una zona de no perdón. Hay algo en ese tema de tu vida, si estamos hablando del trabajo, a lo mejor en el trabajo que dejaste o el que dejaste antes de ese que no has acabado de perdonar. Y es tu falta de perdón la que está produciendo esta zona de no movimiento, esta especie de atasco y esta sensación de que no consigo lo que yo deseo. Cuando le digo esto a mi amigo del viernes pasado, me dijo Maru, pausa ahí me quedo ahí me quedo porque la dijo en definitiva hay muchísimas cosas de las que me arrepiento y no he acabado de perdonar esa etapa y yo le digo pues tiene semanas date prisa porque el día que tú consigues perdonar ese es el día que consigues activar y te lo digo con conocimiento de causa el día que yo conseguí darme cuenta que no había acabado de perdonar aspectos que me dolían y mucho, de dos empleos atrás, cuando me di cuenta, cuando como tú hoy escuché eso, quise salir disparada para tomar propiedad, para decir, claro que puedo perdonar, claro que puedo trascender, y te lo digo con conocimiento de causa, tomó máximo dos semanas a partir de ese momento, volver a activar una alternativa laboral en la industria a la que yo anhelaba regresar. Así que, siendo este el caso, es momento de terminar el programa, de agradecerte a tu compañía y de invitarte a verificar en qué momento te encuentras de tu proceso de transición laboral. Has completado ya una fase de desintoxicación, has quemado, has dejado fuera lo que no es tuyo, lo que nunca te perteneció. Segunda fase, te has re con pensamientos que expandan tu visión. Has ganado conciencia de eso que en definitiva sí es tuyo, sí puedes tomar propiedad y sí puede hacerte ser una mejor persona, convertirte en una mejor versión a raíz de lo que ocurrió. Porque si te has convertido en una mejor persona, si tienes conciencia de aquello que manejarías distinto, aunque no puedes regresar al pasado, Estás listo para activar un futuro en fase 3. Y en ese futuro, igual pesa el hacer que el ser. Hay quien me dice, "Maro, ¿qué hago? ¿Mando 500 currículums, sí o no? ¿Me siento a esperar sí o no? Y yo te digo, haz lo que tengas que hacer para ganar seguridad. Pero no te olvides que en este sentido no será el hacer el único elemento. Para un 3 se necesita un 1, lo hemos visto hoy, que es hacer, y un 2 que es recibir, es decir, si solo haces porque estás presa del miedo y del pánico, con ese miedo y con ese pánico no lo vas a consumir. Aumentar valor personal, retomar tu ser y entonces activar todo eso que puede hacer que en la conjunción de estos dos elementos renazcas, ...como el ave fénix. Y que mientras eso ocurra... ...si este programa te ha dejado información... ...nos lo hagas saber... ...escribe en los comentarios... ...en la página... ...compártelo con las personas que sabes... ...que se podrían beneficiar de este mensaje... ...y permanece atento... ...porque en nuestra página... ...para maximizar tu empleabilidad... ...vamos a estar continuamente... ...compartiendo información... ...reflexiones, preguntas, videos... ...y clases que te puedan ayudar a agilizar tu proceso de transición laboral y aumentar la calidad de las ofertas que están llegando a ti. Y que elijas ser feliz mientras eso ocurre, para escucharnos en una semana, cuando volvamos a abrir un capítulo y volver a brillar, en definitiva en esta temporada, dirigido a todas esas personas que están en proceso de transición laboral. Hasta entonces.